0: Esto es Visión Global, con Gema González.
1: Ni siquiera en estos momentos de crisis que vivimos, una crisis única, una situación sin precedentes. La Unión Europea es eso, una unión de 27 Estados Unidos. Cada uno actúa por su cuenta y en su propio beneficio. Los jefes de Estado y de Gobierno no han sido capaces de aprobar una estrategia coordinada para recuperar la normalidad social y económica de Europa cuando superemos la pandemia. De nuevo, vaguedades y ninguna medida concreta porque no quieren los del norte, sobre todo Holanda, que incluso llegó a sugerir que se investigara por qué España e Italia no cuentan con recursos para hacer frente al coronavirus. Me quedo con la respuesta del primer ministro portugués, repugnante. Y entre tanto, miramos a Wall Street, donde este viernes los inversores se decantan por las ventas, números rojos que vuelven a la bolsa más importante del mundo tenemos al Dow Jones de Industriales que retrocede un 2,25%. Sigue todavía por encima de los 22.000 puntos con Boeing, el fabricante aeronáutico bajando un 9,57%, o Chevron, que se deja más de ocho puntos porcentuales. El S&P 500 retrocede un 1,6% en los 2.587 puntos, o el Nasdaq 100 retrocede cerca de dos puntos porcentuales hasta los 7.755 puntos. Echamos también un vistazo al resto de bolsas latinoamericanas. Salma Navarro, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Caídas generalizadas en las principales bolsas de América Latina por encima del 4%. En tiempo real el Bovespa brasileño pierde un 4,17 y marca 74.417 puntos. El Merval argentino... Cae un 4%, un 3,99 y marca 29.487 puntos en tiempo real. El IPC mexicano pierde un 4,5% y en tiempo real marca 34.097 puntos y solo se salva y está en positivo el IPSA de Santiago de Chile que apenas sube medio punto porcentual, un 0,51% arriba y 3.230 puntos.
1: Echamos un vistazo al mercado de divisas, vemos cómo el euro vuelve a reformar en su cruce contra el billete verde, se cambia la divisa comunitaria por 1,11 dólares. Lo mismo le está sucediendo a la divisa británica la libra, que se cambia por 1,24 dólares. Y en los mercados de commodities tenemos al barril de referencia en Europa, el tipo Bren, que retrocede más de un 5% y ya está por debajo de los 25 dólares el barril. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos, retrocede un 3,89% y se cambia a 21 dólares con 72 centavos.
2: ...seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los Extratiernos. Extraordinarios y Extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia.
3: Información Internacional. CaixaBank patrocina este espacio.
2: La provincia de Hubei, en China, donde está Wuhan, epicentro y origen de la crisis mundial del coronavirus, abandona poco a poco el confinamiento. El fin de las medidas restrictivas en las ciudades de esta provincia llegó la madrugada del 24 de marzo y se recibió con fuegos artificiales en muchos lugares. El fin de la cuarentena en la ciudad de Wuhan llegará el 6 de abril. 76 días de confinamiento en Wuhan desde que se decretaran las medidas de contención del contagio el pasado 23 de enero y una vuelta a la normalidad paulatina. Los medios anuncian que el transporte público vuelve a funcionar. Se permite a la gente que vuelva a trabajar e incluso que salga a pasear en pequeños grupos de forma controlada y por lo tanto llegan los reencuentros familiares. Sin embargo, en medio de estas buenas noticias se observaba una que no era tan buena, que el número de contagios locales y fallecimientos bajaba a cifras mínimas, pero el número de contagios importados del exterior de Wuhan seguía aumentando. Así que el gobierno chino ha tomado esta semana una drástica decisión que entrará en vigor mañana. Pekín prohíbe la entrada de extranjeros al país... ...incluidos aquellos que tengan visado o permiso de residencia... ...así se blinda el gigante asiático... ...de los casos de contagio importados de otros países... ...su principal quebradero de cabeza en los últimos días... ...el nuevo foco que hace temblar a la potencia mundial... ...ante una posible segunda oleada de contagios. En resumen, China se abre por dentro... ...lo hace poco a poco, pero se blinda... De cara al exterior para evitar una nueva crisis del coronavirus.
1: Caixabank ha patrocinado este espacio.
3: En Caixabank, Vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Visión Global. Los mercados.
1: Echamos un vistazo de nuevo a la bolsa más importante del mundo, la bolsa norteamericana, donde los inversores eh, ni siquiera la aprobación del plan de estímulos eh, de dos billones de dólares que ha aprobado este viernes la Cámara de Representantes. Ahora de nuevo pasa al presidente, a Donald Trump, que podría firmarlo hoy mismo. Ni siquiera la puesta en marcha de ese plan de estímulos consigue... A animar a los inversores que vuelven a decantarse por los números rojos. Tenemos al promedio industrial Dow Jones que retrocede más de 400 puntos, un 1,78% abajo hasta los 22.151 puntos. El S&P 500 baja un 1,3% en los 2.595 puntos o el Nasdaq 100 que retrocede más de un punto y medio hasta los 7.772 puntos. De vuelta a las principales bolsas europeas, los parques del viejo continente despiden la semana con fuertes correcciones tras las subidas de las tres jornadas anteriores. Las caídas en Wall Street y la falta de acuerdo en la Unión Europea para adoptar medidas conjuntas. Ha llevado al IBEX 35 a perder un 3,6% hasta los 6.777 puntos. Y eso que en tres días el selectivo del Continuo Español había repuntado un 13%. Echamos un vistazo dentro del selectivo. Las mayores caídas las ha notado AENA. Ha retrocedido un 6,8% seguido de IAG que ha bajado más de un 6%, igual que ACS que ha retrocedido también. Más de un 6%. El sector bancario muy penalizado este viernes, Santander, retrocede un 5,94%. Sus títulos se cambian a dos euros con 31 céntimos. O CaixaBank, que retrocede un 5,89%. En el lado contrario, apenas seis valores han conseguido escapar de los números rojos. Han conseguido librarse de las ventas. Las mayores subidas han sido para Viscofan, que repunta un 5,36% y sus títulos se cambian a 49,94 euros. Y ha seguido Colonial, que ha sumado casi un 5%. Red Eléctrica han sumado un 3,8%. Grifols, que ha recibido buenas noticias de China, ha sumado un 2,2%. Cia Automotive, un 0,7% arriba, o Endesa, que ha sumado un 0,36%.
0: En Visión Global, las noticias empresariales.
1: El Consejo de Administración de Bankia ha revisado el objetivo de distribución de capital fijado en el Plan Estratégico 2018-2020, renunciando a cualquier distribución de carácter extraordinario para el presente ejercicio, anticipando criterios de extrema prudencia a la hora de definir el eventual dividendo con cargo al ejercicio 2020. Escuchamos al presidente de Bankia, a José Ignacio Virgo Alzarri.
4: El Consejo ha decidido renunciar a cualquier distribución de carácter extraordinario en el presente ejercicio 2020. Pensamos que cara al año 2020 nuestra política debe ser de máxima prudencia a la hora de fijar el dividendo.
1: Y Caixaban ampliará hasta el próximo mes de septiembre la moratoria hipotecaria para los afectados por la actual crisis sanitaria y que se encuentran en situación vulnerable tanto para trabajadores como para empresarios autónomos.
2: La Autoridad Europea de los Mercados de Valores, la CMV Europea, ha recomendado a las autoridades nacionales competentes que permitan a las empresas presentar sus cuentas anuales o semestrales con hasta dos meses de retraso respecto a la fecha límite ante las dificultades para preparar la información financiera y someterla a la pertinente auditoría como consecuencia de la pandemia del coronavirus.
1: Telefónica ha decidido acortar los plazos de pagos a sus proveedores en España para ayudarles en estos momentos complicados de liquidez. Según ha señalado el presidente ejecutivo del grupo, José María Álvarez Payete, en la segunda carta que envía a los empleados. En esa carta también les informa de que se ha creado un fondo de 25 millones de euros para traer equipos sanitarios y respiradores a las zonas más necesitadas
2: se ha cerrado la primera transacción realizada en China mediante intercambio accionarial entre una compañía extranjera y una cotizada china no controlada por el Estado. Esta operación representa para la española una oportunidad única de continuar la expansión internacional y fortalecer su posición en el gigante asiático. Además, el próximo mes de julio tendrá lista la inmunoglobina anticoronavirus en Estados Unidos.
1: Las taquillas de Renfe en estaciones solo admitirán el pago de billetes con tarjeta a partir de mañana. Sus suspendiendo así de forma temporal el pago en metálico en las mismas. Esta medida afecta a la compra de todo tipo de billetes, cercanías, media distancia, avant, ave y larga distancia. Renfe desaconseja viajar salvo motivos inaplazables o de extrema necesidad y en tal caso que se adquieran los títulos de transporte a través de sus app, en renfe.com o en las máquinas autoventa existentes en las estaciones.
2: Y mañana sábado 28 de marzo, ADIF se sumará a la campaña La Hora del Planeta 2020, apagando de 8 y media a 9 y media de la tarde la iluminación de las fachadas y de los elementos ornamentales exteriores de, sus, de 27 de sus principales estaciones. Con el lema Apaga la luz, todo irá bien, en alusión a la crisis generada por el COVID-19, la organización WWF pretende que la campaña sirva también para lanzar un mensaje de esperanza y recordarnos que juntos podemos superar y cambiar cualquier situación.
1: La actividad laboral de las empresas españolas está viendo alterada debido a la epidemia del COVID-19. La búsqueda de profesionales, así como el reclutamiento de personal, es una de las actividades que más se está viendo afectada, sobre todo desde que se decretó el estado de alarma y se prohibió salir de casa, excepto en casos específicos. Pues bien, ante esta situación, Infojobs, la plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades y el laborales y el mejor talento, ha lanzado un plan de apoyo a la empresa y un paquete especial gratuito para el sector sanitario de cara a combatir las diferentes dificultades que les presenta el coronavirus. Para darnos más detalles de, de este plan que ha lanzado InfoJobs, hemos invitado esta tarde a Mónica Pérez, que es la directora de comunicación de InfoJobs. Mónica, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes,
1: Nema. Bueno, cuéntanos ¿Qué tal? ese bien. De momento estamos bien. Eh, Viendo un poco pues con temor todo lo que todo lo que está pasando, esas cifras absolutamente terribles aquí en España y en Italia. Pero dentro de lo que cada uno podemos hacer, Infojobs, habéis lanzado un plan de apoyo a la empresa. Cuéntanos, ¿en qué consiste?
5: Así es, pues eh, se trata de que, de que la empresa eh, pues vea cómo, cómo Infojobs está a su lado y a ver cómo podemos apoyar en esta difícil situación. En primer lugar, lo que comentabas, hemos ofrecido un paquete especial gratuito para el sector sanitario, que, que consiste en la, en la publicación de hasta tres ofertas gratis por un, por un, peri por un periodo amplio de, de dos meses. Pero luego también hemos querido apoyar a aquellas empresas que no están con nosotros con una oferta de bienvenida sin coste, para que puedan también publicar. Y luego, por otro lado, hemos hecho una revisión importante también de las tarifas para, para apoyar en este momento lo que es todo el tema de, de reclutar, ¿no? Y más uh -huh. en esta situación en la que hay que hacerlo, pues, en remoto. Y ahí también es importante todas las herramientas que nosotros ofrecemos.
1: Herramientas que siempre me imagino son válidas en cualquier circunstancia, pero en esta que nos está tocando vivir todavía mucho
5: más. Así es. La verdad es que, pues, eh, las, las empresas tecnológicas como la nuestra son las que en este momento pueden aportar en ese sentido, no, mejores recursos, como por ejemplo, pues, además de lo que es la publicación y, y, y que se pueda realizar todo el proceso de reclutamiento, pero también incluyendo, por ejemplo, lo que son las videoentrevistas a través de nuestro partner, que es Vicio Talent. Uh -huh. eh,
1: situaciones excepcionales que requieren de medidas excepcionales y también de poner a disposición de los mejores profesionales todas esas herramientas, como me estás eh, comentando, Mónica, eh, sobre todo en el sector sanitario, que de cualquier mano eh, es... Eh, ...buena para, para ayudar, para echar, para echar una mano... ...valga la redundancia y sobre todo que de alguna forma... ...sirváis para facilitar eh, esas entrevistas... ...y para facilitar la contratación de más personal sanitario.
5: Así es, nosotros eh, en ese sentido también estamos hablando... ...y hemos hecho una oferta a toda la, la administración pública... ...y en especial a todas las entidades que, que gestionan... El, ...el sistema sanitario para, para poder colaborar con ellos y en este sentido, además, de forma completamente altruista.
1: También ofrecéis servicios a la Administración Pública para ese reclutamiento de personal. ¿En qué consisten este, estos servicios que ofrecéis vosotros?
5: A ver, eh, nosotros, como, como bien comentabas al principio, cuando nos has presentado, InfoyOps es eh, la plataforma líder para encontrar las mejores oportunidades laborales y el mejor talento. Lo que posibilitamos es poner esa base de datos que tenemos de más de 8 millones de candidatos al servicio de las empresas, especialmente en el ámbito eh, sanitario, ¿no? en este momento, y todos los perfiles. Además, no solamente se trata en este momento de encontrar a, a médicos, a enfermeras, a asistentes o eh, auxiliares de enfermería, sino que son también muy requeridos otros perfiles, como por ejemplo el de limpieza, o por ejemplo en todo el tema de, de, de seguridad y vigilancia, personal de almacén, etcétera. Hay, hay muchas profesiones que son vitales en este momento para que todo pueda seguir funcionando, especialmente en el sector sanitario.
1: Pero quiero también aprovechar que, que tenemos la ocasión de poder hablar contigo, de que nos cuentes también eh, Infojobs Academy. Se lanzó ese proyecto en octubre de 2019. ¿En qué consiste y cómo está funcionando?
5: A ver, Infojobs Academy es una plataforma de e-learning donde los profesionales del sector está especialmente enfocada a todos aquellos profesionales del sector de recursos humanos y nosotros ahí ofrecemos contenido formativo, y sobre todo, y también eh, asesoramiento a nivel laboral. En este, en este sentido y en esta situación sí que nos hemos querido centrar mucho en aquellos contenidos de utilidad eh, para todas las empresas, también las pymes, al final las pymes en España constituyen el 95% del, del tejido empresarial del país y por ejemplo pues en las dos últimas semanas hemos llevado a cabo webinars para la primera de ellas con expertos de diferentes áreas para, para informar a las empresas de cómo hacer frente al, al coronavirus y esta última semana eh, lo hicimos relacionado eh, con consultas del ámbito laboral, ¿no? sobre todo para comentar todo el tema de los la diferencia entre ERES, ertes, etcétera, recibiendo consultas en directo, eh, etcétera, con, nuestro, con con un colaborador nuestro que es Alex Fonte y es un abogado. Y, de hecho, la semana que viene, en colaboración con Deloitte, vamos a hablar de lo que es la ciberseguridad en el trabajo, que también es un tema muy muy, muy importante, un hot topic hoy en día, ya que todos estamos trabajando en remoto, todos aquellos que podemos desarrollar la, la, nuestra actividad de forma de forma online, claro. Uh
1: -huh. Mónica Pérez, directora de comunicación de Infojobs, pues desde aquí daros las gracias, sobre todo por esa disposición de Infojobs, de una de las mejores plataformas, la plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades laborales y el mejor talento de poner vuestros servicios, vuestras herramientas a, a disposición de, de todo el sector sanitario y también esa disposición de Infojobs de ofrecer vuestros servicios a la Administración Pública para el reclutamiento del personal. Ojalá que todo esto acabe prontito, volvamos a la normalidad, recuperemos la normalidad y seguiremos hablando de más asuntos relacionados con el mundo laboral de Infojobs. Mónica, muchísimas gracias y cuídate mucho. Muchas
5: gracias. Gracias a vosotros y cuidaos también. Ánimo.
2: El índice de Precio Selectivo de Acciones, conocido como IPSA, es el principal índice bursátil de Chile. Lo elabora la Bolsa de Comercio de Santiago y se corresponde con un indicador de rentabilidad de las 30 acciones con mayor presencia bursátil. La lista se revisa anualmente. En su cálculo, el índice considera todas las variaciones de capital de cada acción incluida en el índice, ponderada por el peso relativo de cada una de ellas, siendo dicho peso calculado a partir de una fórmula que considera tanto la capitalización bursátil como el número de transacciones y el free float. El Ipsa es calculado desde el año 1977 Estando en un primer momento hasta el 80 separado en dos índices, uno de acciones con alta presencia mayor al 75% y aquellas de baja presencia entre el 30% y el 75%. Hasta el año 2002 el Ipsa se calculaba utilizando como base 100 el nivel del índice a principios de cada año, siendo modificadas las empresas que lo componían de manera trimestral. Pero a partir del año 2003, las acciones que componen el IPSA se establecen el 31 de diciembre de cada año y se utiliza como base 1000 dicho día. El índice ofrece bastante seguridad a los inversionistas, especialmente en lo que se refiere a las empresas de servicios públicos básicos como el agua, electricidad y comunicaciones. Muchas de estas empresas son las que se encuentran con mayor ponderación en el índice. El Ipsa fue el índice más rápido en recuperarse en América Latina tras la crisis económica mundial de 2007.
0: ¿Necesitas tasar tu vivienda? CoHispania, sociedad de tasación homologada por el Banco de España con 30 años de experiencia, realiza tasaciones oficiales de todo tipo de bienes inmuebles y valoraciones de empresas en toda España. Transparencia, profesionalidad y confianza en un servicio rápido y de calidad. Con informes de tasación válidos para cualquier banco bajo la supervisión del Banco de España. Más información y presupuesto gratuito en el 900 900 540 y en Cohispania.com
1: El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal... ...en cualquiera de sus centros de Hipercore, Supercore o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti. En La Caixa trabajamos para poner la cultura al alcance de todos... Desde nuestros centros colaboramos con los mejores museos del mundo. Llevamos el teatro y la música a todo el país y utilizamos el arte como herramienta para la mejora social, porque somos la fundación que invierte en mejorar la sociedad a través de la cultura. La Caixa es una fundación. La fundación es la
2: Caixa.
0: En visión global, agenda cultural.
2: Agenda particular marcada por el estado de alarma y el confinamiento a causa de la crisis del coronavirus, pero como el mundo virtual y las redes sociales nos ofrecen mil alternativas online, os contamos unas cuantas para pasar el fin de semana. En la parte cinematográfica, la distribuidora Contracorriente Films, propietaria de los cines Verdi, los Conde Duque de Madrid, ha lanzado una plataforma de sala virtual de cine para dar salida, mediante el sistema online, a las películas de estreno que iban a llegar a las carteleras españolas en las próximas semanas y que también permanecen en cuarentena a causa del coronavirus.
6: Okay.
2: En principio solo se podrán ver aquellas cintas cuyos derechos para España tiene a contracorriente y que estaban previstos estrenarse solo en cine. Se trata de Vivarium, cuyo tráiler hemos escuchado, La alegría de las pequeñas cosas, Los profesores y el documental La pasión del arte. Las películas pueden verse en distintos días de abril a 6,95 euros.
6: La
2: Hoy es el Día Mundial del Teatro y os queremos hablar de Theatrix, una plataforma de obras de teatro al estilo de Netflix. Ahora mismo es completamente gratuita, así que aprovechad.
6: Bueno, más de
2: En el marco del Cuarentena Fest, esta tarde podréis escuchar los conciertos de Detergente Líquido de Los Santos, José Ignacio Martorey, Betacam y Pixel de
6: Style. La Liga,
2: como saben, ha suspendido las competiciones deportivas, pero se suma a los eventos musicales online con la Liga Fest. Será mañana a partir de las 6 de la tarde y contará con las actuaciones de Alejandro Sanz, Aitana, David Bisbal, Sebastián Yatra o Antonio Orozco. Y si lo que te apetece es música más alternativa... El Festival Corona Punk, este sábado a partir de las cinco y media, con las actuaciones de los hermanos Dalton, Gasdramers, Carmencita Calavera, Martín Cars, Raúl Bernal, Red Soul Community o Santo Drama. Y esta quien escuchamos es Lady Gaga, la artista ha decidido posponer el estreno de su sexto disco, Cromática, que estaba previsto viera la luz el 10 de abril. La estadounidense también ha aplazado su concierto en Las Vegas, previsto para el 30 de abril, y que finalmente se celebrará el 11 de mayo. De momento, el disco no tiene fecha de salida.
6: Por toda esa vez que
2: y hay quienes como Lady Gaga retrasan sus estrenos y quienes como Rosalía aprovechan el confinamiento para publicar nuevas canciones. Esta se llama Dolerme, ha visto la luz hace un par de días y con ella les dejamos. Buen fin de semana.
6: Uh. Look okay look
0: Radio InterEconomía. Voces de Primera. Di que nos escuchas. Quiero alquilar mi casa, pero... ¿Y si los inquilinos no me pagan o no cuidan el piso o tengo quejas?
1: Deja de preocuparte, porque en Renta Garantizada te protegen de todo. Cobrarás tu alquiler todos los meses, aunque no pague el inquilino. Y se ocupan de la gestión del día a día. Y tú... Tranquilo, infórmate en el 910 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
2: Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros, teléfono 91-999-2121 y en el mail comercial arroba intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
3: ¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mafre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. Seguros de verdad para héroes de
0: familia de verdad. A las 7, madrugamos con Susana Criado y Capital Intereconomía. A media sesión, a las 12, con Rafa Jiménez. Finanzas, seguridad, emprendimiento, a las 2. Fernando Latienda trata el cierre de mercados desde las 3. A las 7, es tiempo de inversión con Manuel Tortajada. Gema González hace una visión global a las 8 de la información económica de la jornada. A las 9, a fondo, nos conduce a la reflexión con José María Francas. Radio Intereconomía, nueva época. Nueva etapa, nuevas expectativas. Con 25 años de experiencia.
3: En Radio Intereconomía, Visión Global.
2: La crisis del coronavirus está movilizando a todas las capas de la sociedad, empezando por supuesto por el gobierno, autoridades, instituciones públicas y privadas, pero también a empresas y a particulares. El sector médico, el de los hospitales, es el que más presión está sufriendo ante la avalancha de casos a los que tienen que hacer frente tensión por el aumento de pacientes, pero también escasez de materiales. Por eso la iniciativa privada ahora se convierte en fundamental como refuerzo a este sector. Las principales empresas del IBEX, entre las que destacan Telefónica, Santander, BBVA, Inditex e Iberdrola, se están movilizando para coordinar sus donaciones destinadas a hacer frente al coronavirus. Iberia, Huawei, Oppo o Mayoral son otras de las firmas que han ofrecido ayuda. Es el mismo caso que el de Renault, que está trabajando en la fabricación de una pantalla protectora para los sanitarios en sus fábricas, o de SEAT, que ha paralizado la fabricación de coches y se está dedicando a ofrecer sus fábricas al gobierno. Matías Carnero, presidente del Comité de Empresa de este fabricante de automóviles.
0: Se han hecho contacto con el ministerio para decir, oye, tenemos esta propuesta, mirándola, si es correcto, empezaremos a hacerla ya. Pero yo creo que en esta semana seguramente que podamos tener el tema resuelto.
2: Por su parte, la asociación Quixote Innovation, dedicada a la ciencia y a la tecnología, se está especializando estos días en la fabricación de trajes de seguridad para personal sanitario y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para que trabajen lo más protegidos posible. Joaquín González es su presidente.
3: Proteger a aquellos que nos protegen, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de
0: seguridad del Estado.
3: Esta es la vertiente que nosotros estamos eh, trabajando más en la comunidad de Castilla-La Mancha sin detrimento de que bueno, pues ahora vamos a empezar con las otras, con las otras iniciativas.
2: Pichote Innovation pertenece al colectivo Coronavirus Makers, centrado además en la fabricación de material sanitario con protección y también en la construcción de respiradores a través de impresoras 3D.
5: Por favor, todos los que tengáis impresoras 3D en vuestra casa, necesitamos vuestra ayuda para poder hacer más, más Máscaras.
2: ...los agricultores, otro de los sectores movilizados... ...no solo se están encargando de mantener la producción de alimentos... ...sino que también ayudan cada día a la limpieza y desinfección... ...de las zonas rurales con sus máquinas de azufrar.
4: Son las 12 de la noche y según las indicaciones... ...de nuestras autoridades locales... ...procedemos a desinfectar las calles del municipio de Iniesta... ...los agricultores nos ponemos al servicio de la sociedad... ...como, como tantas veces hacemos agricultores
3: y ganaderos que todos los días producen alimentos.
2: Solidaridad también de parte de muchos restaurantes que están preparando de forma gratuita menús que llevan a los profesionales de la sanidad e incluso de personas particulares que ofrecen sus domicilios a aquellos médicos que se están desplazando a otras comunidades que no son la suya para ayudar en los hospitales. Altruismo, solidaridad y eficacia son las palabras que mejor pueden definir la respuesta de la ciudadanía española frente a la crisis del coronavirus.
1: Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
0: Cierra el grifo a las altas comisiones.
1: Echamos un vistazo a la prensa internacional para ver en qué asuntos están trabajando. Empezamos este repaso en la prensa británica en el Reino Unido. Allí The Times abre con la noticia de que el premier Boris Johnson... Y el ministro de Salud, Matt Hancock, han dado positivo por coronavirus, pero según escuchamos a Boris Johnson, van a seguir trabajando desde sus casas para coordinar la respuesta a esta pandemia. Por cierto, que lo último que hemos conocido es que el médico jefe del gobierno, el profesor Chris Whitty, también podría estar contagiado y también ha decidido autoaislarse.
2: The Guardian actualiza el número de fallecidos en el Reino Unido, que registra su mayor subida hasta ahora. Pasa de 181 a 759 y también se ocupan del caso de España. Dice el diario que nuestro país registra el mayor número de muertes diarias. Y Financial Times cuenta cómo Wall Street, que había vivido su mayor rally desde 1930, ve ahora cómo se ha desvanecido. Vamos también con la prensa francesa. Alemón abre su portada con el siguiente titular. Más de 25.000 muertos en todo el mundo. La mayoría en Europa. El ministro Eduard Philippe celebra un consejo de ministros esta misma tarde. En el que ha anunciado que esta crisis va a durar y por ello ha decidido prorrogar la contención en Francia hasta el miércoles 15 de abril. Le se cotitula que el gobierno establece un nuevo marco para las pruebas de acceso a la universidad.
1: El Frankfurter Algemeine lleva una fotografía del premier británico Boris Johnson que ha dado positivo y titula Johnson gobierna desde el sillón de cuero del 10 de Downing Street. Y el Handelsblatt intenta tranquilizar a los inversores. Les dice que no hay prisa por entrar ahora en los mercados.
2: Y nos vamos a la prensa de Estados Unidos, donde los principales diarios ocupan sus portadas con los dos asuntos que más les preocupan. The New York Times cuenta que la Cámara de Representantes ha aprobado el paquete de estímulos de dos billones de dólares que Trump podría firmar hoy mismo. Y quien se acaba de felicitar por ese asunto es la presidenta del Congreso. Oh, Nancy Pelosi dice que hoy es un día muy especial para todos por la gran cantidad de familias estadounidenses que se van a poder beneficiar por ese programa de estímulos. Y sobre el coronavirus, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio...
0: Rechaza los comentarios
2: del presidente Donald Trump de que exageraba la necesidad de respiradores. De Washington, pues por su parte, se detiene en el estado de Luisiana y titula de los carnavales en Nueva Orleans a la pandemia, porque fue después de esta fiesta cuando aparecieron los primeros casos del COVID-19 en todo el estado, pero no se vincularon entre sí. Y The Wall Street Journal sitúa en portada al premier británico que da positivo y cuenta que los casos superan los los 500.000 en todo el mundo
1: y por último echamos un vistazo también a los diarios que nos llegan de américa latina y como cada día empezamos en el clarín argentino que habla de brasil y de la crisis del coronavirus la increíble campaña de jair bolsonaro de reabrir todo y de sacar a la gente a la calle el presidente moviliza a seguidores para reclamar la apertura de comercios bajo el lema brasil no puede parar <tose> que ser estudiado, no pega nada. Y es que el presidente
2: brasileño ha estado oyendo todas las advertencias de la comunidad internacional y no solo eso ha asegurado, como escuchábamos en este audio, que los brasileños deberían ser estudiados porque no se contagian de coronavirus ni de nada. Pueden meterse, ha dicho Bolsonaro, en las alcantarillas y no les pasa nada. Pero es que además leemos en el diario brasileño Globo que Bolsonaro provoca a gobernadores y alcaldes del país que sí han cerrado sus municipios y provincias y dice que deberán pagar por los días que se han tomado libres, que se han tomado de vacaciones. En el Mercurio de Chile cuentan que el presidente de allí, Sebastián Piñera, ha anunciado una serie de acuerdos y beneficios en materia de servicios básicos a los cuales podrán acceder las personas en medio de la crisis sanitaria que vive el país en áreas como electricidad, telecomunicaciones y servicios sanitarios.
0: El Gobierno ha logrado acuerdos con... Empresas prestadoras de servicios de utilidad pública que también van a significar un beneficio o una facilidad para millones y millones de compatriotas y especialmente a los que pertenecen a los hogares más vulnerables de nuestro país.
2: En el Universal de México, ahí terminamos. Nueva actualización de cifras por COVID-19 en el país, ocho muertos, 585 confirmados y 2.156 sospechosos. Y destacan también las palabras de la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, que ha dicho esta tarde, estamos en una recesión igual o peor que la de 2009. La directora del Fondo avisa sobre todo del impacto sobre las economías emergentes como la mexicana y cifra las necesidades de inversión en dos. Con B y, medio de dólares. y echamos un vistazo a
1: la prensa económica nacional. Vamos a ver qué asuntos llevan en portada el diario El Economista. Titula que el gobierno prohíbe los despidos durante esta crisis y revisará todos los ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo. ...para evitar fraudes. Los despidos quedarán a partir de hoy prohibidos... ...mientras dure la crisis... ...y se facilitará el cobro del desempleo. Así lo ha anunciado el Gobierno en la rueda de prensa... ...posterior al Consejo de Ministros. Además, se van a revisar de oficio... ...todos los ERTEs que se han aprobado hasta este momento... ...para comprobar que no se han usado incorrectamente. COE y Cepime alertan las nuevas medidas, impedirán afianzar la recuperación y el Ministerio de Trabajo garantiza que el paro se cobrará como todos los meses sin retrasos. Echamos también un vistazo a la portada digital del diario El Economista, que lleva una fotografía de la directora del Banco Central Europeo, de la presidenta del BCE, de Christine Lagarde, y es que el BCE urge a la banca a no pagar dividendos al menos hasta octubre de 2020. El organismo que preside Christine Lagarde ha pedido este viernes a los bancos, a las entidades financieras, que no paguen dividendos, que tampoco recompren acciones durante la pandemia para que puedan volcarse en financiar a las familias, a las pymes y a las empresas. Una pandemia que también ha motivado el retraso de la entrada en vigor de Basilea III hasta 2023. Sobre el comportamiento de la Bolsa Española nos Cuenta que el IBEX 35 sube un 5% en la semana tras más de un mes a la baja, pero este viernes ha cerrado con caídas del 3,6% hasta los 6.777 puntos. O que la OCDE advierte cada mes de confinamiento restará dos puntos porcentuales al PIB. El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercore, Supercor o el supermercado El Corte Inglés. Porque todos ellos están abiertos, con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
0: Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así queda espacio para la salud.
1: Y saludamos a Roberto Moro de Acta Negocios. Roberto, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Me
1: alegra volver a hablar contigo. ¿Todo bien? ¿Estáis bien?
4: Sí, 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 perfecto. Me Toda ha... la familia y, y los amigos más allegados, sí, sí, todo bien. Pues eh... espero que, Espero que ustedes también sí. y... Y la gran familia de intereconomía también. Sí,
1: esperemos que todos eh, estemos bien y todos juntos y unidos podamos superar esta esta situación, esta, esta crisis. Bueno, si echamos un vistazo a los mercados, parece que el IBEX 35 se le acabaron las buenas noticias, se le acabó el rebote.
4: Bueno, de momento parece que sí, ¿no? Eh, y todo ello sin haber eh, logrado llegar al primero de los niveles de corrección proporcional a lo que ha sido toda la caída, ¿no? cosa de la que sí se han quedado cerca tanto el DAX como el, como el Eurostox y el CAC 40, ¿no? Esa zona es la de 7.450. Bueno, eh, vamos a ver si tiene fuerza para, para llegar ahí, que por otro lado también es el origen de, un, de uno de los últimos y grandes huecos eh, bajistas. Así que... Pero bueno, también es verdad que los índices americanos, entre tanto, pues han llegado a niveles ya incluso del 50% de lo que ha sido la la segunda, pata bajista, y, y por lo tanto, a lo mejor estamos ya próximos a ver el fin del rebote y, y, por lo tanto, reanudación del escenario bajista. Bueno, a ver, ese es el escenario que yo manejo como más probable, que puede, uh -huh. en estas circunstancias, pues puede suceder absolutamente de, de todo, ¿no? Y hasta, fíjense, que ya ya hemos visto todo lo peor, es el, es el que manejo con menor probabilidad, pero Estamos viendo circunstancias tan excepcionales, tan 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 históricas, que cualquier escenario prácticamente tiene cabida ahora mismo en la mente de, de, pues de prácticamente todos. ¿no? Uh
1: -huh. eh, si no hemos visto todavía lo peor, Madre mía, no sé qué, qué podemos esperar en los próximos días, en las próximas semanas. Estamos viendo, estamos oyendo advertencias del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, de cada día que pasa de confinamiento los puntos que va a restar al P.I.B. Ya la recesión está, vamos, es una realidad, está casi a la vuelta de la esquina. ¿Qué podemos esperar más?
4: Pues, eh, a ver. Mmm... Vamos a pensar con, 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 con alguna lógica si es que la hay en todo esto que estamos viviendo, ¿no? eh, empezando por supuesto por el drama vital, eh, pero bueno, vamos a hablar de los, de los mercados y, y pensar que eh, una, una pregunta, ¿no? sobre todo más que una reflexión es una pregunta, ¿realmente la economía está mejor o igual o peor que en diciembre de 2018 en el que, recuerde, tuvimos una caída de un 20%? Eh, pero eso sucedió en tres meses y no en, en tres semanas como ha sucedido aquí. Pero insisto, estamos, yo creo que estamos sensiblemente peor hablando en términos de, 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 de macroeconomía, ¿no? Eh, y, sin embargo, es un nivel al que no han llegado... y Es más, se ha quedado bastante alejado los índices tecnológicos de ese nivel, de los mínimos de diciembre de 2018, y el S&P 500 apenas permanecido un día por debajo de ese mismo nivel, ¿no? Eh, yo creo que sí es necesaria una caída a ver, necesaria no es la palabra creo que sí, eh, que sí vamos a vivir caídas superiores porque sí me parece que ha comenzado la gran corrección de largo plazo y simplemente con que vayan a buscar niveles de corrección proporcional a lo que fue toda la subida desde 2009 pues eh, veremos en niveles sensiblemente inferiores ¿no? eh, debemos pensar por otro lado que los índices europeos, de europeos estos sí han llegado en el caso del euroestados, por ejemplo, sí ha llegado al 61.8% de todo lo que había subido en 2000, desde 2009, ¿no? pero no los índices europeos, entonces, perdón, americanos. Entonces, si el Nasdaq 100 pierde los... Y además los Nasdaq, como sabes, son los que vienen liderando todos los mm -hmm. movimientos, pues prácticamente desde el año 2000, en un principio para mal hasta 2003 y después para bien. no. Eh, si pierden los mínimos de diciembre de 2018, yo creo que sí que, que están servidos los condicionantes para para pensar que vamos a ver caídas añadidas muy importantes, ¿no? Y que, a mi entender, tiene, eh, tiene bastante coherencia con lo que es un escenario de largo plazo, ¿no? Teníamos 11 años seguidos subiendo, o en algunos mercados incluso 17, como son los Nasdaq o, o el, el propio DAX, luego me parece que una caída de tres semanas no es coherente con, con un escenario alcista que ha durado, un ciclo alcista que ha durado 11 años, me no da igual cuál sea el detonante. Uh -huh. Uh -huh pero sí creo que vamos a ver niveles muy inferiores. Uh
1: -huh. Si echamos un vistazo a las eh, no sé a las divisas, es verdad que el euro parece que ha recuperado un poquito de terreno, también la libra, que el dólar se está debilitando, porque si miramos el mercado de commodities, el precio del crudo, mejor no verlo.
4: Eh, sí, vale, a ver, el, el precio del crudo, eh, a, mí, a mi entender, desde, las, desde el lado técnico, pues lo está haciendo bastante bien, ¿no? Eh, rompió y con fuerza la zona de 26,50. Eh, un único objetivo tiene desde entonces es la zona de, de 17. ¿Y, ¿Y qué es lo que ha hecho en el camino? Un pullback hacia esa zona precisamente para seguir cayendo, para volver a caer. Yo sí manejo un escenario eh, bajista, ¿no? Bastante bajista. Y en cuanto al euro dólar, eso es un, es un sin Dios, si me permite la expresión, ¿no? Porque tan pronto eh, pierde un 5% como gana un 5%, ¿no? son momentos tan, tan complicados y sobre todo tan tan erráticos que lo mejor es estar fuera. no Pues prácticamente como del conjunto de, lo, de la renta variable en el momento actual. ¿no? Sin, ya no Ya no porque no tengamos claro cuál es el lado, sino porque eh, para eh, confirmar un movimiento medianamente tendencial y, por lo tanto, para tratar de ganar dinero, a lo mejor resulta que para eso tenemos que estar dispuestos a arriesgar un 6 o un 7% y no creo que merezca la pena, ¿no? sobre todo cuando, como hemos dicho en muchas ocasiones, lo que no vemos claro pues no merece la pena operarlo. A ver, el que lo vea claro, que lo opere. Yo no lo veo claro.
1: Y echando un vistazo a las próximas semanas, a lo que se nos viene encima. Eh, leía yo antes eh, un titular de un periódico alemán eh, que intentaba tranquilizar de alguna forma a los inversores y decirles que no que no entraran, que no tuvieran prisa ahora por entrar en el mercado y sobre todo por ver estos niveles.
4: Sí, efectivamente. Yo yo coincido con yo coincido con esa con esa recomendación. Sí. Sí sí. Eh, pues por eso, porque no 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 sé si esto va o viene o pues semi-pensionista, ¿no? De momento, eh, lo cierto es que técnicamente están sucediendo cosas que me encajan mucho con, con lo que a mí me parecía el escenario más probable. Otra cosa es que, eh, a lo mejor, eh, si los americanos se ponen a corregir o a, a rebotar por encima del 61.8, digo, pues mira, a lo mejor resulta que ya hemos visto todo, todo lo malo que teníamos que ver, ¿no? Pero mientras los gráficos no me digan lo contrario, eh, yo sigo abogando por un escenario bajista aún de largo plazo. Y es más... Eh, algo que puede durar también por coherencia temporal pues entre dos años y dos años y medio Fíjese, esto ya ya, es empezar no. el rizo desde la adivinación no
1: y, y, y tenemos el, el, el pelo liso, Roberto Moro de Alta Negocios <risa> <Estimulante. risa> ha sido un verdadero placer, me alegra mucho volverte a escuchar, que estéis bien, que estéis todos bien cuídate mucho y hasta la próxima Igual, un saludo,
4: igualmente mucha salud para todos
1: y a ustedes también, mucha salud, cuídense gracias Almudena, como siempre, por estar ahí por hacerlo todo posible. Hasta el fin de semana.